1: Créame que es un halago que estás escuchando y, sobre todo, por sus oraciones. Créame que es una necesidad enorme. No dejen de orar por este servidor de ustedes, que hay mucha falta que más. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas del programa. Sepa que me pueden escribir a rafaelconfianza.net. Rafaelconfianza.net. Y quiero aprovechar ahora también para mandar un saludo muy especial a mi hermano mi hermano en Cristo mi hermanito evangélico que tanto quiero a, a Nelson se llama Nelson pero nosotros le pusimos happy face eh, cara contenta porque siempre se está riendo un dominicano bravísimo, bravísimo después le cuento un poquito más en el chisme pero bueno Nelson te quiero mucho y te mando un saludo radial también quiero darle las gracias a los que están en control por supuesto a Pedrito Acevedo a mi hermanazo que siempre está ahí el pie del cañón cada semana y a todos ustedes que no los conozco pero que bueno están en distintas regiones del mundo ayudándome el programa saca al Aire muchísimas gracias y bueno aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo pidiendo la ayuda del Papa Dios diciendo así Padre Celestial Señor, te doy gracias infinitamente, como siempre, por este privilegio que me has dado, esta familia radial que me has dado por más de tres décadas. Eh, qué grande eres tú, Señor. Gracias, Papá Dios, por, por mi familia radial. y Te pido por cada uno de los que están presentes, que están escuchando. Te pido que tú les sane las heridas, ya sean físicas o emocionales, que sane las enfermedades y que tú le concedas los anhelos de su corazón. Según tu voluntad y tu propósito, por supuesto. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, tal y como me enseñaste. En el nombre, sobre todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre les traigo un chisme de mi vida. Y esta semana da la casualidad a la cristalidad que me escribió por WhatsApp, me escribió este hermano eh, que tanto quiero, Nelson. Que ya les digo, le pusimos Happy Face, siempre se está riendo. Ese dominicano siempre se está riendo. Y además, dominicano, dominicano de pura cepa. Eh, ¡Oh, y qué príncipe! Él le dice a todo el mundo, príncipe. ¡Y qué príncipe! <risa> Es un chévere, lo quiero tanto. Es un hermanito evangélico bravísimo, un cristianazo de primera. Así que de, de nuevo, eh, y este es el cuento de él, que también al escribirme, me acordé, pues nosotros estuvimos haciendo unos proyectos de esto de las láminas que nosotros hacemos allá en, en Santo Domingo. Y entonces había una sección que eh, estábamos haciendo las ventanas con la lámina de huracán y otro Y había una sección en una torre. Eh, grande, es, es como siete o ocho pisos, que se llamaba la Torre Popular, que es un banco. Entonces, eh, por dentro, cuando uno entra y mira para arriba, es todo hueco, es decir, eh, eh, se, se ve el techo, ¿no? Y lo único que había era como una especie de balcón interior, pero que estaba a una gran distancia de la ventana donde había que poner la lámina. Entonces, el instalador que tenemos oficial allá, un gringo, que se llama eh, Tom Sweat, muy buena gente. Él vio aquello y vio la distancia entre uno y el otro. Entonces, habíamos dicho de poner una tabla. <ríe> y el americano, aquel dijo: De eso nada, <ríe> Y da la casualidad que está Nelson ahí. Y Nelson dice: Oh, pero eso es fácil. <ríe> Mi querida familia real, yo quisiera que ustedes vieran a Nelson, a Happy Face, cruzando la tabla aquella, como si fuera una película de esto. Increíble, sin miedo ninguno. Después me entero que es el que limpia las ventanas por fuera, sentado en una tablita de madera, agarrado una soga y eso es todo. Increíble, increíble, increíble. Entonces, bueno, de ahí, de ese proyecto que nos ayudó muchísimo. Bueno, nos hicimos amigos y hermanos, somos hermanos en Cristo. Entonces, Happy Face es una gran inspiración. Es, es imposible acordarte de él y no reírte porque siempre se está riendo. Entonces es contagioso. ¿no? Pero bueno, ese es el chisme más o menos de cómo conocimos a Nelson. Y, y, la, y lo importante es que para nosotros, en nuestra familia y en negocio. Pero bueno, ese es el chisme. A ver cómo Papá Dios me ayuda a mezclar el chisme con el, el Evangelio, eh, que lo voy a leer ahora. Dice así. Eh, cuando Jesús, vamos a leer Marcos 10 del 17 al 27, dice así, cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, porque me llamas bueno. Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabe los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira, en perjuicio a nadie, ni engañe, y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño. Jesús lo miró con cariño. Y le contestó, una cosa te falta. Anda, Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos. Qué difícil, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir. Hijos qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaron unos a otros ¿y quién podrá salvarse? Jesús lo miró y le contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él todo, todo es posible. Y esto es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, vamos a entrar en tema ya. Primer punto. Fíjate que básicamente le dice este hombre, el hombre rico este, se tira de rodillas delante de Jesús. Dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y fíjese algo muy interesante. Muy interesante. ¿Qué debo hacer para cansar? ¿Qué clase de pregunta? Porque el hombre se tira de rodillas y no sabe que tiene la vida eterna, la salvación, ser salvo. Lo tiene delante de él. Lo tiene delante de él. Y fíjate que hasta le dice maestro, bueno. Y Jesús, como que separa, o quiere separar. Quién es el Padre celestial, aún con él, fíjate, fíjate qué bonito, qué. Pero le dice Jesús, cuando ¿qué debo hacer? Jesús le contestó, eh, bueno, ya tú sabes los mandamientos, pero pero fíjense una cosa que papá Dios me regaló preparando el programa. Jesús no se agarra de lo que sabe que después le diría San Pablo, Pablo y Silas al carcelero, en, en Hechos, estoy seguro que ustedes se acuerdan de esta historia, en Hecho capítulo 16, eh, Jesús, eh, Pablo y Sila, que es San Pablo, eh, Pablo y Sila está, lo echan preso, pero preso con guardia, eh, soldado afuera, amarrado, y, y ¿sabe qué dice la Escritura? Tienen que leerlo y búscalo, Hechos 16, precioso. Dice eh, que a medianoche dice la escritura, mi querida familia real, que tú sabes lo que está haciendo esta gente: cantando, <ríe> cantando himnos. Si uno está preso, tú te vas a poner a cantar. Bueno, esta gente está cantando, cantando himnos y salmos. Entonces, de momento se recuerdan que hay un temblor tan grande que se abren todas las puertas de todos los presos. El soldado que está a, a, mirando esto, que está eh, encargado de, de que todo esté bien. Cuando ve que todas las puertas se abren, coge su, su sable su, para matarse. Porque me imagino habrá pensado, bueno, mejor que me mato yo mismo, ya rápido, que me torturen los romanos en vez de esto. Y en eso Pablo mete un grito, dice, no te hagas nada. Estamos todos aquí, nadie se ha ido. Oye eso, increíble. Entonces el hombre va y se tira de rodillas ante Pablo y Sila y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Sila le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Ok, pero Jesús no se agarra de esa frase específicamente con este joven, con este hombre. Esto es importantísimo. Específicamente, sabiendo, porque claro, ustedes saben, Jesús y Dios es uno. Jesús, Bueno, y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Entonces, él sabe lo que pasó y lo que va a pasar. Pero no se agarra de eso. Nada más le dice, empieza por decirle, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? El hombre le dice, bueno, ya yo, yo todo eso lo cumplo. Pero entonces le dice específicamente, fíjate, para ser salvo, para tener vida eterna. Ok, ya cumpliste con todo eso. Ok, te falta una cosa más. Fíjate, a él, a ese hombre específicamente, no puedo ser suficiente hincapié en esto, le dice, ok, bueno, vende todo lo que tú tienes y dáselo por. Es decir, mi querida familia real, lo más probable es que Jesús no te va a pedir a ti o a mí. Pero a ese hombre específicamente, sí. Porque como Cristo es radiólogo por excelencia, atravesó su cuerpo, le vio el corazón y él sabe que esa es la parte que le falta. Por su amor a la riqueza y, otro, y no estar dispuesto a soltarlo. Esa es la diferencia. Pero bueno. Jesús sabe exactamente qué decirnos y qué preguntarnos o qué pedirnos. Él sabe exactamente qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Exacto. Sabemos que nuestra salvación es en Cristo y es en fe. Claro, hay otro pedacito de la Biblia que dice, enséñame tu fe sin obra y te enseño una fe muerta. Pero Jesús sabe cada cual. Lo que necesita oír. Increíble, increíble. Pero bueno, eh, vamos a, a lo que dice el hombre de los, básicamente, los mandamientos. Eh, dice, bueno, tú ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira, en perjuicio nadie, no engañas, honra a tu padre y a tu madre. Ok. No, eh, primero, no mates. Mi querida familia radial, hay, tú sabes, no mates obviamente gra eh, eh, gramaticalmente y fundamental no mates a nadie. Pero bueno, quiero decirle que hay muchas formas de matar. Eh, por favor, no estoy tratando de, de darle clase de cómo matar a la gente con machete con una pistola. No, 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 no estoy diciendo eso. Sino simbólicamente. El otro día mi, mi esposa y yo estamos viendo un programa que nos gusta mucho, Hawaii fi O. Y era sobre un, un, un joven que estaba, eh, había tomado mucho y entonces arrolló una muchachita y murió la muchachita. Bueno, cayó preso, por supuesto, y tuvo muchos años. Entonces ahora tiene la oportunidad de salir libre después de tantos años o que da, depende de lo que diga el, el jurado. El papá de la muchachita no quiso ir al, al juicio y la mamá tampoco. Entonces fue el hermano, que es uno de los detectives. ¿eh? Entonces... Eh, para el cuento corto, aquel, el, el joven, que ahora ya es un poquito mayor, se para y dice una confesión auténtica de perdón, de arrepentimiento, tanto que cuando le toca al detective, que él iba a decir, oh, eh, alma mía, de que este hombre no puede salir de la cárcel, todo, rompió lo que estaba diciendo, lo que iba a decir, y, y le dijo, yo sé lo que mi hermanito hubiera querido, este hombre ya ha pagado por sus cosas, etcétera, etcétera. Que es, yo creo que es importante que lo dejen libre mi querida familia de la radial ¿para qué fue eso? se entera el padre y para hacerle cuento corto cuando el detective joven este, el hermano de la muchachita que se murió, eh, va a darle un abrazo le, lo para, dice no eh, el papá era un hawaiano esto, eh, eh, terco y, y, y duro y dice no no me toque y después le dice, ya tú no eres mi hijo. You are no longer my son. Ya, ya no eres mi hijo. No, no, te, voy, no, no te voy a llamar a mi hijo. Mi querida familia radial, eh, bueno, se ve en el programa que lo mató. Lo mató. En vida, pero esa palabra, lo mató. Que a me puse a pensar. Así es de duro. Pero también, eh, al revés, duro también. Porque cuando una hija te dice, yo no te necesito. Eh, es duro. Es duro. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿sabe cómo dicen que los gatos tienen nueve vidas? <ríe> yo creo que los padres tienen más que nueve vidas. las <ríe> cosas O quizás por eso me han salido tantas caras pero eh, es recíproco hay muchas formas de matar las la formas simbólicas a veces duelen más bueno, más o menos de todas maneras, no cometes adulterio bueno, eh, por supuesto eh, no voy a hacer que te pase como el esposo que estaba sentado leyendo el periódico y de momento viene a la mujer y le mete un sartén por la cabeza y hace, ay, y dice, ¿y eso por qué? Dice, te estaba lavando los pantalones y vi un papelito que decía Marilú. ¿Quién es Marilú? Dice, mi amor, dice el esposo. ¿Tú no te acuerdas que fui a la carrera a caballo y gané? ¿Ese era el nombre del caballo? Entonces la mujer lo mira y dice, ay, perdóname, mi amor. ¿Por qué te hice eso? Yo debería no haber, haber desconfiado de ti. Entonces el esposo dice, no hay problema, mi amor, yo te amo. Entonces, no hay problema. Bueno, a los pocos días, mi querido familia radial, viene a la mujer con un sartén más grande y le mete un sartenazo por la cabeza. Y dice, ¡ay! Y ahora le sacó sangre y Dice, ¿y eso qué? ¿Por qué? Y dice, te llamó el caballo. Te llamó el caballo. Así que, esposo, eh, no comete adulterio porque te va a meter un sartenazo terrible. Que bueno, ahora yo me estoy adelantando un poco. ¿Sabes? Papá Dios, todas estas cosas... Eh, es más, se lo voy a decir ya, no solo a usted, no robe, no, no digas mentiras. Eh, todo esto ustedes saben que viene básicamente de los diez mandamientos, que no son, no son sugerencias, son los diez mandamientos. Pero, pero, estoy convencido que obviamente viene del Padre Celestial... ¿Qué quiere un padre para sus hijos? Lo mejor. Dime tú, el padre celestial. Entonces pone unas pautas. Una vez creo que el Papa fue el que dijo, eh, los mandamientos son como la baranda de un balcón, para que uno pueda disfrutar de la belleza de la vista sin caerse. Bravísimo, bravísimo. Pero básicamente es para nuestro bien. No entonces, no... Es como cuando tú, no es que sea un mandamiento, pero tú le dices a un niño, básicamente un mandamiento. Oye, si tú ves que la hornilla eh, del fogón de la cocina está rojo, no lo toques, no toque Y el niño va y lo toca, se quema. Bueno, no comete adulterio, te vas a quemar. No rubes, te vas a quemar. Eh, no Te vas a quemar. Te quema. Bueno esto me lleva a honra a tu padre y a tu madre. Mi querida familia radial, esto, ¿sabes que tenemos que orar mucho por la familia? De verdad, de verdad que sí. Tenemos que orar mucho por la familia, porque esto de honrar a tu padre y a tu madre, creo que lamentablemente, mira, en los países hispanos, en centroamericanos, eh, a los abuelos se ponen en un pedestal con la... O sea, el matriarcal el el, el de la sabiduría por los años eh, lamentablemente en este país que es una maravilla por muchas razones pero es muy duro para los viejos y la soledad y es muy duro eh, es más para los jóvenes o sea, los dos extremos hay que orar mucho, hoy fui a ver a mami eh, esta mañana eh, bueno, mami está en el cielo, fui al cementerio eh, y yo sé que no está ahí pero bueno, ¿sabes? el simbolismo y me entró un, un sentimiento, porque ah, la, la extraño, la extraño. Nos reíamos, mami a cada rato decía cosas que nos reíamos cantidad. Eh, y después fui a ver a mis, mi otra mamá, eh, como digo yo, eh, a la Virgencita, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que bueno, mi mamá es la madre de Cristo, mi Señor y Salvador, pero bueno, yo la comparto, yo la comparto. Pero bueno, déjame, déjame ir cerrando. Dice, qué difícil para un rico, pero Jesús no dijo imposible. Qué difícil, pero no imposible. Y esto siempre me acuerdo de un hermano de Maú, rápidamente te voy a decir, que se llama Shai Irónicamente significa tímido. Y en sus años de juventud, otro otro, se metió en la bolsa de valor y ganó una cantidad, es un millonario. Millonario. Y ya tú sabes, la vida del millonario, de discoteca y de la mujer. De la... Pero hace unos años atrás, y yo estuve presente, fue un retiro de Maús, un retiro de la iglesia, y tuvo ese encuentro con Cristo, el que cambia todo, y cambió completamente. ¿Que sigue millonario? Bueno, eh, imagínate. Ahora que, eh, es más, mi querida familia radial, les confieso, yo, yo creo que es más católico que yo. <ríe> es, es increíble, es increíble. Pero bueno, recibió a Cristo en su corazón auténticamente y es tremendo catolicazo. ¿Y sabes qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y viene a través de Cristo, viene la restauración de tu matrimonio. Con Cristo viene la restauración de tu finanza. Con Cristo viene la restauración de tu relación con tu hija. Porque para él no hay nada imposible. ¡Nada! Nada. Bueno, mi querida familia radial, los quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido Ni me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso De ofenderte Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido muéveme el ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme al fin tu amor y en Te quiero Te quisiera
0: Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.
2: No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate como de la red la gacela y como el pájaro de la trampa.